0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series về lịch sử của Trung Quốc. Ở trong suốt thế kỷ thứ 17, nhà Minh gặp phải vô vàng những biến cố. Họ đã phải đối mặt với những thách thức ở cả hai mặt. Mặt thứ nhất giống như là các triều đại trước đó, đó là quân du Mục ở phía bắc của Vạn Lý Trường Thành. Mặt trận thứ hai là từ những người ngoại lai. Các thương gia ở châu Âu họ đã đến và giành quyền buôn bán, giao thương ở các bờ biển phía nam. Mặt trận thứ hai là sự khác biệt trong sự sụp đổ của nhà Minh so với những cái triều đại trước đó. Những vấn đề như là lạm phát do bạc hay là mua bán nhân sâm như một vài bạn đã nhắc tới ở trong tập trước, nhưng tụ chung lại thì sự sụp đổ của nhà Minh có một phần liên quan đến cách mà họ giao thương với người châu Âu. Để rồi sau đó một triều đại mới đã nổi lên, đó chính là triều đại của nhà Thanh. Ở trong tập này, chúng ta sẽ có 5 phần Phần thứ nhất chúng ta sẽ nói về những vấn đề khi mà người Mãn Châu lên nắm quyền. Phần thứ hai đó là kế trị quốc của nhà Thanh. Phần thứ ba là Trung Quốc dưới thời của Khang Hy. Phần thứ tư chúng ta sẽ nói về Cơ đốc giáo được hưởng lợi gì ở Trung Quốc. Còn phần cuối cùng thì chúng ta sẽ nói những vấn đề của Cơ đốc giáo ở Trung Quốc lúc bây giờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nội dung của video. khi người mãn châu lên nắm quyền ở bắc kinh họ đã không được tất cả các bên hoan nghênh có lẽ do họ đã áp đặt những chính sách tàn nhẫn và có phần vô cảm lên những người dân thuộc triều đại trước đó do đó đã có sự phản kháng một số người đã chống đối lại với nhà thanh hay chúng ta thường biết tới với một khẩu hiệu quen thuộc của họ đó chính là phản thanh phục minh một nhóm còn lại thì vẫn trung thành với nhà minh nhưng họ đã chạy trốn sang đông nam á Lúc bây giờ, nhà Thanh muốn xác định những người làm loạn nên triều đình đã ra lệnh cho dân chúng phải mặc trang phục của người Mãn Châu Cắt kiểu tóc của người Mãn Châu Cụ thể, tất cả đàn ông của Trung Quốc lúc bấy giờ đều phải cạo nửa đầu rồi kết tóc thành hàng hay gọi là tóc đuôi sam tiếng Anh gọi là queue Nếu ai dám kháng lệnh thì đều sẽ bị xử tử Đây là một cách mà người Mãn Châu buộc người của nhà Minh trước đó phải quy phục Người nào làm theo thì giữ được mạng Nhưng mà ở trong lòng của họ Cảm giác không được thuyết phục Không phục Lúc bây giờ thì có một khẩu hiệu nổi tiếng khác Cũng được lưu truyền Đó chính là cắt tóc giữ đầu Giữ tóc mất đầu Nhưng sau đó Người Mãn Châu họ đã nhận ra rằng Áp bức quá cũng không phải Là một cái cách tốt Về sau sẽ gây ra uất hận Họ đã cho chúng ta thấy rằng họ biết cách để thích nghi với xã hội lúc bấy giờ của Trung Quốc tốt hơn là người Mông Cổ trước đó. Nhà Nguyên cũng như là nhà Thanh đều không phải là người Hán như là người nhà Minh. Thay vì áp đặt luật lệ của người Mông Cổ lên người Hán, người Mãn Châu họ vẫn áp dụng luật lệ của người Hán lên chính người Hán. Nhà Thanh họ đã đưa ra sử dụng chính hệ thống chính trị của triều đại trước đó vào triều đình mới của họ. Mặc dù là chúng ta vẫn có thấy người bản Châu vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống này Nhưng mà nhìn chung họ đã dần thuyết phục được báo tánh rằng họ là người cai trị hợp pháp của Trung Quốc Giống như là những công ty từ nước ngoài, những nước tân tiến hơn sang các thị trường kém phát triển hơn Họ cũng phải thích nghi với cách làm việc của thị trường đó Nhưng những vị trí quan trọng sẽ do những người ở những nước tân tiến đó nắm giữ như vậy vừa đảm bảo được quyền lực mà vừa hợp lòng người Tuy nhiên sẽ có một số vấn đề có thể thấy trước được Đó chính là người dân của những nước kém phát triển hơn sẽ khó có cơ hội để có thể leo lên những vị trí cao hơn Nhà Thanh cũng giống như là những triều đại hùng cường của Trung Quốc Họ được trời ban cho những nhà cai trị vĩ đại Các vị hoàng đế đã bình định Giang Sơn Họ cũng đã điều chỉnh lại sự cân bằng hay sự bất công đang diễn ra ở trong xã hội, trong kinh tế của Trung Quốc vào thời điểm đó. Sau đó, họ đã phục hồi nền hòa bình, thịnh vượng cho toàn Trung Quốc. Nếu nhà Minh, Trung Quốc có Minh Thái Tổ và Minh Thành Tổ, thì dưới triều đại của nhà Thanh, họ có Khen Hy và Càng Long. Hai vị này đã cai trị Trung Quốc từ giữa thế kỷ thứ 17 cho đến cuối thế kỷ thứ 18. Nếu có những thành công nào của Trung Quốc hay là của Trung Quốc Mãn Châu, đã xảy ra ở trong giai đoạn này Thì công lao đó ắt hẳn Sẽ gắn liền với hai cái tên Của hai vị hoàng đế này Đến từ Trung Quốc Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Về giai đoạn mà Khang Hy đã cai trị Khang Hy cai trị Trung Quốc Từ năm 1661 Cho đến năm 1722 Ông được cho là nhà cai trị Vĩ đại nhất trong lịch sử của Trung Quốc Đây là một lập luận gây tranh cãi Tuy nhiên thì nó cũng cho thấy Sức ảnh hưởng và tài năng của Khang Hy Đối với Trung Quốc khi ông còn ngồi ở trên ngai vàng, Trước khi lên ngôi vào năm 7 tuổi Khang Hy để cho thấy Thể hiện ra nhiều thiên phú Ở bản thân Ông được trời ban phước Nên là rất siêng năng khôn khéo Đặc biệt là ở trong chính trị Tính cách thì mạnh mẽ Do đó mà ông đã bắt đầu cai trị nhà Thanh Từ khi còn rất trẻ tuổi Trong suốt 6 thập kỷ cai trị Những việc mà Khang Hy đã làm rất nhiều Nhưng mà chúng ta có thể chia làm Hai nhóm việc chính Việc đầu tiên đó chính là ổn định lại đất nước bằng cách xoa dịu các bộ tộc gây bất ổn ở biên giới phía Bắc và phía Tây. Việc thứ hai là ông đã làm cho dân chúng ở khắp nơi tại Trung Quốc, khắp nơi trên thiên hạ, chấp nhận sự cai trị của nhà Thanh. Ngoài ra, ông còn đẩy mạnh hỗ trợ phát triển nghệ thuật, văn học qua các dự án lớn. Nhờ đó mà ông đã được lòng rất nhiều học giả. Ở trong triều đại của hoàng đế khang hy các nhà truyền giáo ở phương tây họ cũng được xem như là đường hưởng lợi hoạt động truyền giáo của họ diễn ra rất thuận lợi có thể xem đã đạt đến đỉnh cao đặc biệt là dòng đa minh và dòng francisco cũng như là akbar đại đế của ấn độ khang hy là một nhà cai trị vừa tài trí vừa ham biết ham học hỏi ông đã khá khoan dung với những người theo đạo của cơ đốc giáo thậm chí một số nhà truyền giáo dòng tên còn được phép có sức ảnh hưởng ở trong triều đình Cụ thể, có tới hàng trăm quan chức ở trong triều đình theo cơ đốc giáo và có tới tận khoảng 30 vạn bá tánh đã làm điều tương tự Tuy nhiên, những nỗ lực của cơ đốc giáo tại Trung Quốc lúc bấy giờ đã bị tan thành máy khói do giữa các giáo sĩ ở phương Tây họ đã nổ ra những cuộc tranh cãi vì ở Trung Quốc các thực hành và niềm tin của cơ đốc giáo với người của nước nhà họ khác nhau vấn đề nằm ở chỗ là các giáo sĩ dòng tên họ đã thích nghi với văn hóa trung quốc quá tốt họ đã mượn nho giáo để giảng về giáo lý của phương tây nhưng mà cũng chính vì thế mà ở quê nhà của họ lại phản đối cụ thể hoàng đế đã nhấn mạnh rằng các nghi lễ nho giáo truyền thống như là thờ cúng tổ tiên ông bà là những nghi lễ của bá tánh do đó Mà những người theo đạo cơ đốc giáo Cũng đều có thể thực hiện được Bởi vì họ cũng là bá tánh Cũng là con dân của Trung Quốc Nhưng mà các giáo sĩ Đa Minh và Francisco Họ đã đối kỵ Họ đã phàn nàn với giáo hoàng Rằng cách thực hành tôn giáo ở Trung Quốc Đang có những vấn đề và nó khác với Cách thực hành chính thống Ở phương Tây, ở châu Âu Sau đó thì như một lẽ tất nhiên Giáo hoàng đã ban xuống sắc lệnh Trong đó ông có nói rằng Tất cả những nhà truyền giáo và những người được cải đạo phải tuân theo hệ thống chính thống được đặt ở châu Âu. Tới lúc này thì chúng ta có thể thấy sự xung đột đã diễn ra rất là gay gắt bởi vì đây không phải là xung đột giữa hai người, đây không phải là xung đột giữa hai cộng đồng mà là có sự mâu thuẫn giữa triều đình của Trung Quốc và tôn giáo ở phương Tây. Ở thời điểm lúc bây giờ thì ở trong triều đình của Trung Quốc có rất là nhiều người theo đạo cơ đốc giáo nhưng cũng có rất là nhiều người theo tân nho giáo và như một lẽ tự nhiên ở trong cơ đốc giáo hay là ở trong nho giáo sẽ có những cái cách thực hành khác nhau ví dụ ở trong cơ đốc giáo là cầu nguyện với chúa trời hay là ở trong nho giáo đó chính là thờ cúng ông bà tổ tiên người ta còn có những nơi để thờ cúng ông bà như là tổ đường phòng thờ cúng tổ tiên hay thậm chí là cả nhà tổ cho nên sự mâu thuẫn này giữa hai bên không phải là một chuyện đơn giản cả hai thế lực đều là những thế lực lớn Ở tập sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn những mâu thuẫn giữa hai luồng tư tưởng này đó là gì. Có thể nói là chính sách khoan dung cho tôn giáo. Tiếng Anh của từ khoan dung là tolerance hay dịch ra tiếng Việt là từ bao dung cũng được. Cũng là một trong những chính sách nổi tiếng của Hoàng đế Khang Hy. Nhưng mà cũng chính vì nó đã gây cho ông không ít những phiền toái hay nói đúng hơn là những vấn đề cần phải giải quyết. Ở trong trường hợp này về phía của Hoàng đế Khang Hy, ông đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách là ông đã khiếu nại trực tiếp lên nơi ở của giáo hoàng, tòa thánh Vatican. Nhưng mà giáo hoàng ở thời điểm đó đã không khoan nhượng và có lẽ cũng vì sự cứng rắn đó mà sau này khang hy khi mà ông qua đời. Người kế vị của ông đã ra tay đàn áp hàng loạt các hoạt động của cơ đốc giáo trên khắp Trung Quốc. Đây cũng là toàn bộ nội dung của video lần này. Nếu thấy thích video thì bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình những thông tin hữu ích Mình là Dương, còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào video lần sau.